0: Fala, fãs de esportes, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Podcast Futebol no Mundo, edição 304. Mais uma vez, estamos sem Alex Tseng e o Biratã Leal. Alex Tseng, nessa semana, mandou mensagem no grupo falando que volta só em fevereiro. O Alex decide, o Alex manda aqui. Aí, chegou a mensagem lá que ele vai, que ele tá nos Estados Unidos, depois vai para Bahia, festival não sei do quê. Bertose, seguiremos por aqui sem Alex Tseng e o Biratã Leal, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Pois é, eu tenho compromisso também, viu? Você vai ter que se virar semana que vem. Que bom!
1: <risos> o, o, o Alex vai... Festival de Verão de Salvador, Gustavo. Você tá muito tempo fora do Brasil, você não sabe do grande evento que é o Festival de Verão de Salvador? Puxa vida! E o Alex, claro que vai marcar presença, como sempre, convidado VIP aí nos grandes eventos, né? Vai estar tá lá, mas em fevereiro ele está de volta. O Biratã Leal segue postando fotos aleatórias de cenários japoneses, os mais diversos e possíveis no seu Instagram, arroba ubiraleal, e a gente segue aqui, né? Segue aqui porque a bola não para de rolar, né?
0: Exatamente. Eu, eu, eu admito que eu não lembro desse festival, festival de verão de Salvador, mas eu tenho certeza que Gustavo Zupac conhece muito bem. Tudo bem, Zupá? Fala Hoffman, abração você, Léo,
2: é um fã de esporte. Sim, é o grande evento pré-carnaval de Salvador. Há quem diga que para quem quer curtir os shows, propriamente ditos, é até muitas vezes melhor do que o próprio carnaval, que é um grande evento maravilhoso também. Só quero dizer que eu acordei essa madrugada com uma mensagem do Ubiratã Leal, diretamente do, do Japão, me é, mandando uma foto de um, acho que algum museu, alguma loja, algo que ele foi, que tinha uma camisa de jogo e um tênis originais do Yao Ming, esse pivô do, ah. do Houston Rockets, meu time da NBA, embora o Yao seja chinês e não japonês, mas o Yao tinha uns cinco tem uns 5 metros de altura, então a camisa original do Yao Ming é tipo um edredom, assim. E aí eu acordei com essa bela mensagem do Mirataneal, é, e é uma honra estar no futebol no mundo, o The Best dos podcasts, com mais credibilidade do que o prêmio da FIFA.
0: Ah, é o primeiro tema do nosso podcast nesta quinta-feira. Eu fico imaginando quantos ubiratãs cabem em uma camisa do Yao Ming. Falta para quando o ubiratã voltar. Vamos lá, Azupá, começa contigo então. Lionel Messi ganhou o prêmio de melhor do mundo. É, a FIFA deixou muito claro, ou pelo menos tentou deixar claro, que a Copa do Mundo não contava. Mesmo assim, e alguns capitães de, seleção, de seleções, por exemplo, admitiram isso, é, votaram no Messi pensando na Copa do Mundo. É, no final das contas, é, o prêmio perde muita credibilidade com essa vitória do Messi. E para mim é o claríssimo caso, mais uma vez, do ser e estar. É, Lionel Messi é o melhor jogador do mundo. Ele esteve como o melhor do mundo no período determinado pela FIFA? Evidentemente não. E como você já citou a NBA, Zupac, eu trago um exemplo que eu sempre uso para explicar é, isso aí sem, sem a paixão futebolística sem a paixão messiânica e cristiânica. Quem é o melhor jogador do mundo de basquete? Quem é o melhor jogador de basquete da atualidade? É o Lebron James. Ele foi o melhor jogador da última temporada da NBA, por exemplo? Não. Evidentemente não. Ele é o melhor jogador dessa temporada? Evidentemente não. É, tá muito mais para o Joel Embiid nessa temporada do que para o próprio Nikola Jokic. Mas o fato é, ele é o maior e melhor jogador da história do basquete nesse momento. Só perde para o Jordan em todos os tempos. Mas ele não esteve com o melhor das últimas temporadas. Para mim é um caso muito similar ao de Lionel Messi.
2: Não, é bem por aí mesmo. É, o Messi é o melhor jogador do planeta, só não foi o melhor jogador da temporada é, e, e eu vi, assim, muita gente criticando o prêmio ou criticando a FIFA mas nesse caso específico a gente tem que criticar os votantes e os votantes são as pessoas do futebol, são os capitães, são os técnicos, né? E, e me chamou a atenção olhando a relação do, dos votantes. A não ser que a FIFA tenha se comunicado muito mal em relação aos critérios de votação, mas eu estava dando uma olhada na, na relação, né? E muitas vezes mais divertido do que acompanhar o próprio prêmio é depois mergulhar na, no Excel ali de quem votou em quem, porque geralmente as votações. Que são mais pelo, pelo nome, né? E eu até citei isso no Sport Center, no mundo das, das pesquisas, pesquisa de marca, no mercado publicitário, tem uma expressão em inglês que é muito usada, que é o top of mind, né? Quando você pergunta o nome de um refrigerante, você automaticamente vai lembrar daquele refrigerante de rótulo vermelho e líquido preto, é automático, então quando pergunta melhor do mundo, muita gente automaticamente vai lembrar do Lionel Messi, mas geralmente quando isso acontece nesse tipo de eleição e a gente mergulha nas listas para ver, com todo respeito a, aos países pequenos, é o pessoal de Vanuatu, de Bangladesh, de Sri Lanka, dos países menores que muitas vezes acabam recorrendo aos nomes mais famosos, é, mas dessa vez não então você viu o Salah votando no Messi o Van Dijk votando no Messi o Fernando Diniz que votou como técnico da seleção brasileira votando no Messi muita gente grande votando no Messi também, e aí eu fico pensando se é uma falta de informação sobre o recorte de período, se é uma homenagem ao Messi, porque é o Messi, ponto final, é, ou se é um desleixo em relação ao prêmio, fato é que foi um prêmio, e eu acho que isso há uma concordância quase que global, um prêmio que não premiou o melhor do ano, é, mas eu tenho alguma dúvida, assim, eu, eu vi muitos comentários, nem sei se é o caso de vocês, mas eu vi muitos comentários dizendo, ah, tá vendo, esse tipo de votação é o fim do prêmio The Best da FIFA. Eu aí eu tenho um pouco de dúvida, porque eu acho que esse é um efeito do Messi. Eu acho que enquanto a gente tiver uma figura como o Lionel Messi em atividade, é, especialmente grudado com uma Copa do Mundo, embora ela não seja o recorte de votação, as coisas vão se misturar, o efeito LeBron James no futebol vai se misturar. É, não acho que o prêmio esteja descredibilizado para sempre, é, eu acho que pela maneira que o Messi encerrou a Copa de 2022, mais do que nunca, é, ele vai estar tá sempre no topo da lista, por mais que ele não mereça. Para mim, o Erling Haaland deveria ter sido o vencedor do, do prêmio da FIFA.
1: É, sabe o que eu, me, eu acho que é uma cadeia de problemas que levam a esse resultado final? A começar pelo painel de especialistas, que é quem define os indicados. Não os três finalistas, o, os, os indicados são aqueles que podem ser votados. né Que é uma lista, já não é uma lista grande, é uma lista de 11 jogadores, se não me engano. Eu não, não lembro exatamente. Acho que são 12. Do, tá, enfim. É, 12. 12, então, 12. É, você já pode questionar se entre, entre esses dias 19 de dezembro e 20 de agosto, se o Messi foi um dos 12. Quem, quem são os caras que elegem esses 12? É um colégio de ex-jogadores, tá? Peter Cech, Didier Drogba, Brett Emerton, Rio Ferdinand, Azamboa Kaká, Mário Kemp, Alex Lalas, Jonobi Mikkel, Park Sung e Van Vicelite, Representando aí todos os. As, as confederações, né, de, de maneira geral, é, tá na mão só deles, tá, e apenas esses jogadores esse painel deveria ser mais aberto a diferentes, é, a diferentes participantes deveria ter participantes da mídia também deveria ter um, um, um espaço mais amplo, por quê? Eu vi uma entrevista do, do tapete lá no, do John Robby e ele justificou a indicação do Messi, falando, ah, puxa, mas mas o Messi, a Copa do Mundo a Copa América, quer dizer, ele ele usou situações que não tinham nada a ver. Aí, quando você vai ver a entrevista do capitão de Andorra, do Marco Puyol, que falou lá para o Desmarque, né? ele falou também, não, acho que sem a Copa do Mundo, eu não teria votado nele. Então, na prática, assim, e, e são pessoas que, que leram, a, receberam a, o, o informativo ali do que, que você deve levar em consideração para votar e escolheram simplesmente ignorá-lo. Não sei se elas realmente olham e falam, ah, mas o Haaland para mim não tem tamanho para ser o melhor do mundo porque, entre aspas, só faz gol, mas não é um cara que eu vejo ganhando o prêmio. Pode ser essas situações mais diferentes, mas você teria resolvido isso não colocando o Messi como votável. E era perfeitamente possível, numa lista de 12 destaques do período de pós-copa até agosto, que ele não estivesse. Como o Cristiano Ronaldo, que deitou de fazer gol na Arábia Saudita, não devia estar também. Entendeu? Então, esse que é o principal ponto para mim. Você já começa criando o problema. Se você não cria o problema, você não tem o problema. Né? É uma eleição cheia de problemas. Por exemplo, você tem a questão da seleção da FIFA Pro que o goleiro é um, aí o goleiro eleito é outro. Um é o Curtoal, o outro é o Ederson. Por quê? Porque não é o mesmo prêmio, não é o mesmo colégio o, eleitoral. Né? O então, caso do Vini,
2: né? O, é. o Vini não entrou entre os 12 votáveis, mas Isso. entrou na seleção de pro
1: Então você cria confusão também, porque a, a, a gente que, 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 que tem a obrigação de se informar, de explicar como é que funciona, a gente entende a diferença. Mas para o grande público público, não, não entra na cabeça, né? Como é que o goleiro da seleção é um, como é que o goleiro do prêmio é outro? Então, por que, que o prêmio é, 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 é entregue na mesma cerimônia, só para aumentar essa confusão. Também não acho que tem que acabar o prêmio. Eu acho que, cara, é legal. O prêmio individual é legal. O jogador quer ganhar. O jogador quer ter isso no currículo. Para o cara que não teve, ele sente falta de ter tido também. Claro que ele trocaria. Todo jogador trocaria os prêmios individuais por ter ganhado uma Copa do Mundo. Às vezes uma, uma Champions League. Você pergunta, sei lá, pro Buffon. Ele preferia ter ganhado uma Champions League ou uma bola de ouro? Uma Champions League ou um prêmio da FIFA? Ele vai falar que preferia ter ganhado uma Champions League. Mas não quer dizer que não seja legal o prêmio individual. Então acho que são coisas que você precisa resolver pro futuro, porque fica, fica chato, cara. E aí você, e você, limita os, você alimenta os malas da teoria da conspiração. Uhum. Pô, ah, a FIFA quis dar o prêmio, pô. pô. Aí você fala, ah, mas é, é, até dentro da ponderação que o Zupac colocou, de todos os técnicos e capitães votando. Aí o técnico de Portugal, o Roberto Martínez, que é um grande conhecedor de futebol, diz que o Brozovic foi o melhor jogador do mundo no período. Sendo que nesse período ele foi para o banco na Inter. Ele só voltou a ser titular por causa de lesão. É... Aí, 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 aí os próprios caras que votam acabam transformando o prêmio num, pra, numa piada para muita gente. E aí acho que ou, ou a FIFA trabalha para resolver isso ou você vai continuar. ou Não sei se eles gostam dessa polêmica também, né? Vai saber.
0: É, eu, eu, vejo, eu vejo da seguinte maneira um, um caminho né, para tentar resolver. Porque assim, se a ideia é dar um prêmio... Você e torná-lo democrático, você precisa desses votos. Você precisa dos votos de, dos capitães, você precisa dos votos dos jornalistas, dos torcedores, dos treinadores. É, 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 se a ideia é dar um prêmio democrático, democraticamente dar um prêmio, você vai ter, você precisa desses eleitores. Mas o caminho talvez seja esse corpo técnico que que, que vocês dois citaram é, abandonar esse esse lado abandonar o ex-jogador, por exemplo. O Futebol, eu vou usar o que o Futebol faz, por exemplo. O Futebol é um centro de estudos de futebol localizado na Suíça, que tem vínculo, inclusive, com a FIFA, que produz diversos estudos é, de futebol. Na sua origem, ele sempre publicou estudos é, estatísticos, acima de tudo, e demográficos. Mas, nos últimos tempos, ele tem produzido é, diversos estudos que englobam é, análise subjetiva mas através de, de, de algoritmos desenvolvidos para determinar a dificuldade de um campeonato, a dificuldade de um jogo, o nível de experiência que um jogador acumula atuando na Premier League ou atuando no Campeonato Brasileiro. Há métricas para isso. E eu acho que o caminho para a FIFA, nessa filtragem maior e melhor, seja isso. Buscar o lado mais técnico, o lado mais nerd, do jogo para depois sim oferecer as opções para os votos populares.
1: Agora, eu, eu acho é, eu... que. Se, desculpa, Zupa. Se, se, você, se você tá colocando isso num aspecto mais técnico, 25% de peso para votação de internet hoje em dia não existe, cara. E, e assim, a, a FIFA já deveria de ter aprendido isso lá atrás, quando eles fizeram a eleição do melhor jogador do século e obviamente o Maradona ganhou obviamente o Maradona ganhou porque o argentino sempre foi muito mais engajado em torno do Maradona do que o brasileiro em torno do, do Pelé ou quase de qualquer coisa, né? Então é óbvio, cara, que se você vota numa votação popular hoje o nome do Messi que acabou de dar uma Copa do Mundo pra Argentina você acha que o torcedor argentino na internet, ah, mas pô, não conta o período da Copa, não, então não vou votar não, <risos> pô, entendeu? É óbvio cara, você tem qualquer seleção de síndico ele vai votar no Messi hoje oito uh, anos atrás ele não votaria no Messi pra nada quando o argentino não ganhava nem Copa América. Hoje ele vota no Messi por qualquer coisa. Então, 25% de peso. Né? E, a, a, e, e a, a matemática é ruim também, né? 13 pontos para o primeiro, 11 para o segundo, 9 para o terceiro. Fica uma coisa que... Por quê? Por, por, por que, que a votação é essa? Por, por, por que, que a ponderação é essa de cada peso? Então... Aí, entra, aí vai, o, o, a gente vai entrar num debate nerdão, excessivamente nerdão aqui também, né? Sobre pesos, ponderações e tal, que não, não, não é necessário. É, mas o Messi,
0: o Messi ganhou no desempate, né? Do, Sim, do, dos votos dos capitães com é, o Haaland.
2: 48 a 48. O que me chamou a atenção na, na votação é que a hora que eu, eu vi a lista dos capitães, uhum. vi a lista dos treinadores, o Casemiro não votou no Messi, né? O Casemiro votou no Haaland uhum. como, como melhor. E aí eu fui para a lista dos jornalistas, né? O jornalista brasileiro que votou o nosso companheiro, o Martin Fernandes, do, do Grupo Globo, mas o jornalista argentino, e agora me fugiu o nome, desculpa, jornalista argentino, ele não votou no Messi, uhum. ele votou em terceiro lugar no Messi, então eu queria dar parabéns ao jornalista argentino que votou no prêmio da FIFA, porque ele não se deixou levar pela emoção do recorte, talvez ele não votasse no Messi para síndico do prédio, embora o Messi mereça <risos> muitas coisas, mas ser o melhor da temporada e ser o síndico do prédio do Léo são duas coisas que o Messi não merece.
0: <risos> Ó, pra gente, pra gente fechar o assunto The Best e Messi. Ah, deixa, só e depois... no, deixa só dar o nome, deixa só o nome dele, o dele?
1: senhor Cláudio Mauri. Ele votou no Gundogan, isso. Haaland e no Messi. É isso.
0: No, no Gundogan? É. Gundogan, Caramba, ele foi, é. Gostei, é, Não, ele não, não, faz sentido, faz sentido pelo, pelo que o Gundogan fez na, na, na Champions com o City, mas enfim. Pra gente fechar aqui e mudarmos já, já, já de, de pauta no programa. Lionel Messi jogando pelo Inter Miami agora. Agora não tem como mais ninguém ligar a Copa do Mundo ao Messi, tá? Vai e a Copa América é no meio do ano que vem, não, do ano, do ano que ano vem, já estamos não. em 2024, no meio desse ano, desculpa, mas enfim, o próximo prêmio já vai ter o Messi full time, Inter Miami, Major League Soccer, vocês acham que ele vai continuar ganhando? Ganhando não sei,
2: mas dependendo do que a Argentina fizer na Copa América, é capaz ele ser indicado de novo. É, e dependendo de como ele fizer na Copa América, pode ter um quê de comoção. É, mas acho que o apelo emocional vai ser, assim, comparavelmente menor com o último, por causa do efeito imediato
0: da Copa do Mundo. Quem não teve apelo emocional foi José Mourinho, demitido da Roma, depois de quase três anos à frente da equipe, um título a Conference League, um vice-campeonato na Europa League, mas campanhas muito abaixo na Série A italiana. Leonardo Bertozzi, a gente falava aqui na última segunda, né, que a gente não imaginava a demissão do Mourinho, até pela dificuldade financeira da Roma, mas fomos surpreendidos durante a semana com a demissão do treinador português.
1: É, e por ter dito que não acreditava na demissão, eu sinto que eu devo alguma satisfação aqui ao nosso espectador, ouvinte, né? É, porque foi meio uma coisa que, que me pegou de surpresa e boa parte da torcida da Roma também. É, o que, que explica nesse momento? A escolha pelo De Rossi. O De Rossi vai até o fim da temporada e o De Rossi vai cobrar o piso, o salário mínimo, vamos dizer assim, dos treinadores. Claro, com um bônus se levar a Roma para Champions, que acaba sendo agora o grande objetivo da temporada, mas ele entende que é uma grande oportunidade. Tem toda a relação histórica e, e para uma torcida que, que ama esse culto à personalidade, né? E nisso, o Mourinho se, se encaixou muito bem. Ele é um cara que Vai ser bem recebido, cara. Você não vai receber mal um dos maiores ídolos da história do clube, um capitão como o De Rossi. Você pode não concordar com a demissão do Mourinho, mas você não vai bater a porta na cara do De Rossi, porque o De Rossi é sinônimo de Roma. Então ele vai ser bem recebido nesses meses e vai tentar fazer o trabalho. Eu acho que tem duas maneiras de olhar. Uma é duas finais europeias seguidas com um título e uma derrota nos pênaltis, coisa que a Roma nunca tinha feito e duvido que vai voltar a fazer, tá? voltar a chegar a duas finais europeias seguidas. É, relação com o torcedor é, A maneira que o torcedor se relacionou com o time A Roma teve 40 jogos seguidos com o estádio lotado E isso tem muito a ver com a figura do Mourinho Falei agora de culto à personalidade, né? Desde o Império Romano isso existe lá <risos> Mas mais recentemente, enfim A Roma sempre trabalhou muito nessas figuras né? O, o Falcão, o, o Totti, o De Rossi E o Mourinho abraçou muito bem o que é ser o cara que é, é o rosto do clube, que defende o clube contra tudo e contra todo essa frase que as pessoas adoram usar no futebol, embora ela não queira dizer muita coisa, e o Mourinho sempre abraçou muito isso, e tanto que você pode ver em vários jogos, faixas da torcida apoiando, defendendo, mesmo que na Série A, indiscutivelmente, os resultados tenham ficado abaixo, no, nos dois campeonatos, e nesse, particularmente, ele viesse também abaixo. O aproveitamento do Mourinho no campeonato não é bom, e não ter brigado pelo título, e agora não tá nem Tá, tá na briga por Champions porque tá embolado, mas tem muita gente na frente da Roma nesse momento. Para os donos, e o objetivo dos donos não é ser conquistado emocionalmente, o objetivo dos donos é ter retorno do investimento. Quando eles estão vendo que essa vaga na Champions está ficando distante e, e seria uma, mais uma temporada fora da Champions, eles estão pensando que o time não tá dando a eles o retorno que deveria dar em termos do investimento que fizeram. Significa que todo investimento foi bem feito? nem todo, né? Lá atrás a passagem do Monte foi muito ruim para as contas da Roma, que fizeram muitas contratações ruins, o Thiago Pinto teve acertos e erros, e alguns dos erros pesaram muito no cofre, eles estão tentando vender, por exemplo, o Matias Vinha, que foi um investimento pesado, que não deu certo, o Morodov foi outro jogador que bateu, voltou e também não rendeu, e a Roma tem uma margem de erro muito pequena para errar, né? Desculpa a margem de erro para errar, mas é, é, tem uma margem de erro pequena, ponto. É... A figura do Mourinho ajudou a levar caras importantes, não sei se um Dybala, se um Lukaku iriam para lá sem essa figura, mas entendo também que nesse momento os resultados estavam abaixo no geral os resultados nos jogos grandes foram abaixo, quatro derrotas nos seis últimos clássicos, isso pesa em qualquer avaliação e historicamente a terceira temporada do Mourinho tem problemas às vezes até de relação com alguns jogadores então eu particularmente pagaria para ver como termina a temporada e aí dependendo disso não renovaria deixaria a vida dele seguir mas entendo que o ponto de vista do dono e o ponto de vista do torcedor são diferentes, né? O ponto de vista do dono é frio e do torcedor é passional. O Mourinho deixa em Roma carinho. Eu acho que o torcedor vai olhar no geral para a passagem dele como um cara que foi um de nós e isso vai ficar marcado. Mas posso entender que, como retorno do investimento, os donos sintam que, que ficou abaixo do que eles imaginavam. Então eles já vão começar a pensar em outras coisas para o futuro, né?
2: É, talvez, é, acho que tem tem a passagem dele pelo Chelsea, mas acho que até pela diferença da relação clube-torcida, talvez ele nunca tenha sido amado por uma torcida como ele foi em Roma. Acho que é. essa relação ele ele nunca viveu, embora no Chelsea ele tenha conquistado coisas também bastante relevantes. Me chamou a atenção que foi uma demissão tão sumária quanto a sua contratação. né? Pegou de surpresa tanto na sua chegada quanto a sua saída. Eu acho que o saldo geral do trabalho foi melhor do que se esperava, quando ele foi é importante lembrar qual era a pauta ou qual eram as dúvidas quando ele foi contratado, que era será que José Mourinho ainda é capaz de entregar alguma coisa? Porque é. naquela época era um técnico em descrédito pela descendência de hierarquia dos clubes que ele comandava E no primeiro momento ou a sua maneira, ele conseguiu, né? Devolveu Roma a Roma a título a finais europeias, como o Léo falou, coisa que não estava no, no espectro recente do clube e retomou é, autoestima, enfim muita festa criou essa idolatria. O problema é que nessa temporada faltou futebol assim de maneira bem bem prática é. na própria Europa League que o clube segue para jogar o playoff mas não é uma grande campanha. É, na Série A o time está distante e aí veio a semana trágica que a gente falou da última semana com derrota para Lásio nas quartas de final da Copa e uma derrota meio que incontestável para o Milan que afasta ainda o time na, na briga pela Champions e aí os donos botam, é, começam a olhar a situação é, embora o time não tenha investido pesado em mercado e, e o Mourinho até reclamou disso né que clubes até menores do que a Roma estavam contratando mais tendo, dando mais opções para o elenco é a terceira folha de pagamento do país e aí os donos, bom, terceira fora de pagamento do país, o que, segurava, o que, o, o que pautava a, a parte boa desse trabalho era o desempenho em Copas. O desempenho em Copas caiu. O desempenho na temporada está complicado e pode comprometer a próxima. Eles não pensaram duas vezes e, de maneira surpreendente mesmo, acabaram demitindo. Assim. Acho que se, se terminasse, se no fim da temporada não se renovasse o contrato, como a gente cansou, o Léo cansou de dizer aqui, era algo que estava no ar, pelo silêncio da diretoria hum. e pelas próprias cobranças do Mourinho, acho que seria melhor compreendido, traria menos o susto e menos a discussão sobre momento certo, injustiça ou não. Mas que na atual temporada é um trabalho que deixou a desejar, acho que isso é, isso é um ponto pacífico. E aí ficou aquela, aquela, aquele sentimento, né, Gustavo? Pô, a CBF perdeu aí uma semana. <risos> Se a CBF demora 10 dias para tomar a sua decisão, a gente estaria aqui completamente maluco pensando que o Mourinho poderia assumir a Seleção Brasileira.
0: Então, nerd que sou... Né, adoro Marvel né, todo mundo que gosta de Marvel e tem acompanhado os últimos filmes e séries o multiverso foi introduzido né, foi apresentado o multiverso para todo mundo, multiverso que nos quadrinhos já, já era conhecido, mas nas telas foi apresentado agora o multiverso, nesses últimos meses o multiverso ele, ele, ele começa a ser apresentado em Wandavision é, é escancarado em Loki e, e, e em meio a tudo isso a Marvel lança também aquela série What If, EC o primeiro episódio é extremamente marcante que a, do qual a, é, é, é uma série na qual você imagina situações aleatórias no mundo da Marvel, então o primeiro episódio é, faz EC a, 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 a Capitã a Carter fosse a primeira Vingadora fosse o primeiro, a primeiro ou o primeiro Vingador, a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora e não o Capitão América o que seria do mundo Marvel? Então, é, vive nas suposições, que foi uma forma também de apresentar para todo mundo o multiverso. Né? E aí vem todos os filmes e outras séries na sequência. Até brinquei no Instagram. What if... Coloquei lá a foto do José Mourinho né? e a bandeira do Brasil. What if, Bertozzi? Hum. Sem pensar... Sem pensar... O, a, a proposta aqui não é pensar com com o que a gente acha melhor ou pior para a seleção brasileira. Tentando imaginar a cabeça do Edinaldo Rodrigues. Se aquela decisão do, STJ, do, do, do Superior Tribunal Federal, do STF, né? acho que foi do STF, né? que reconduziu o Edinaldo à presidência da CBF, se essa decisão tivesse atrasado dez dias, tempo suficiente para ele ter voltado ao poder e logo depois o Zé Mourinho demitido da Roma. Você acha que ele é atrás
1: eu acho que ele ia, porque a, a, o dano de imagem com, a, com o vexame que ele deu com o Antielódice era muito grande. E talvez um único, a única chance de se redimir seria um nome desse tamanho. Não tenho convicção de que o Mourinho se encantaria com a possibilidade. Acho que eu, eu, eu li hoje, por exemplo, que o Jorge Mendes já está olhando em volta. e, Por exemplo, ele está pensando que a alguns quilômetros de Roma tem o Napoli que o Mazzarri não vai ficar para a próxima temporada. E falando em torcida apaixonada, em alguém que venera seus ídolos, né? eu acho que seria um casamento, nossa, fantástico. É, ou ele pode entender que seja o momento de ganhar ainda mais dinheiro do que ele já ganhou na vida, porque para a temporada que vem, algum time saudita vai precisar de um técnico desse tamanho, meu amigo. Né? E é, é... Já chegaram a procurá-lo. Já, né, já, já chegaram a procurá-lo e não duvido que procurem de novo também. Então eu acho que ele não precisa ter pressa. Eu não sei, eu acho, eu acho o Mourinho um desses técnicos que não, não se seduz pelo dia-a-dia dia de seleção, porque não é um dia-a-dia, dia, e são caras que gostam muito do, do ambiente cotidiano do futebol, então eu, não, eu acho que ele poderia ser procurado, mas não, não tenho certeza de que seria a prioridade dele, nesse momento da carreira dele ainda, dirigir uma seleção. Mas estou curioso, na Inglaterra você falou, por exemplo, amanhã o Newcastle quer mudar de técnico, né? passou uma fase complicada, acho até que a turbulência do Newcastle passou, tá? acho que o, que o Eddie Hall Howell vai se segurar e vai, vai conseguir ir adiante com o time. O Chelsea precisa virar essa página, né? O Chelsea precisa de um técnico para chegar lá, parar e ficar. Eu acho que o Pochettino precisa ter tempo para trabalhar e precisa romper esse cordão umbilical. Mas o, eu, uma coisa que o Supak falou, ó, quando ele chegou na Roma havia dúvida, o Mourinho acabou? Para mim ele deu a resposta, o Mourinho não acabou. O Mourinho, o Mourinho levou a Roma a duas finais continentais seguidas. Ah, mas é a Conference. Tá bom, mas é a Roma, meu amigo. Desculpa, Jean, eu sei que você voltou de férias, está acompanhando, o Jean vai concordar comigo, tá? A Roma não é um time que chega a duas finais europeias seguidas, e chegou, e uma ela ganhou, outra ela perdeu nos pênaltis. E o Mourinho até hoje amaldiçoa o Anthony Taylor por não ter marcado um pênalti para a Roma no tempo normal naquele jogo. Mas, cara, não, não é pouca coisa o que ele fez, então eu acho, eu, acho que, eu acho que ele está maior agora do que estava antes de assumir a Roma.
2: É, e acho que há uma diferença e acho que há uma dificuldade muito grande no futebol, seja aqui no Brasil ou fora, de a gente entender que existe algo entre ser o melhor do mundo e não servir mais. Né? Então Sim. o Mourinho está ele, ele na, na prateleira hoje, dos principais técnicos do futebol mundial no mercado, não está. Ele não vai ser cotado para a vaga do Ancelotti, para a vaga do, do Guardiola, para a vaga do Jürgen Klopp. Mas daí a dizer ou é isso ou o Mourinho acabou é uma diferença muito grande. Então, assim, é. eu acho que esse trabalho mostrou que o Mourinho não acabou. Talvez tenha mostrado também que ele não vai brigar pelos melhores empregos do mundo. Mas ele tem condições de realizar bons trabalhos em bons clubes da Europa.
0: Bertolazzo, você citou o futebol saudita. Citei. Acabou o sonho para alguns? Jordan Henderson deixando o Alit Fak no momento em que gravamos esse programa uhum. ainda não é oficial mas a própria ESPN na Holanda já cravou a notícia é, o Jordan Henderson deixa o Alet comandado pelo Steven Gerrard vai para o futebol holandês, contrato de dois anos e meio com o Ajax para o Ajax eu acho que é um reforço importante jogador de nível técnico, experiente para ajudar o Ajax em um momento histórico muito ruim do clube é, é, é estranho ver o Ajax tão mal mas é, o, 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 o sonho saudita Vai acabando para alguns?
1: No momento em que falamos, eu estou diante de imagens dele desembarcando em Amsterdã. Então, embora não tenha sido feito o anúncio ainda, já podemos tratar como algo confirmado. É, Assim, nem todo mundo vai se adaptar, nem todo mundo vai se dar bem lá. E alguns vão se dar bem mal, né? Porque o Henderson acabou tendo o pacote completo do, do cara que caiu em desgraça, né? Por quê? Ele criou uma situação para sair do Liverpool, onde ele era o capitão, o ídolo, o jogador histórico. É, ele criou uma situação de desgaste com toda uma comunidade LGBT que ele defendeu lá atrás. E a Arábia Saudita, que criminaliza essas pessoas. Ele foi visto como alguém que traiu a confiança dessas pessoas das quais ele se dizia um aliado. E, em último lugar, como ele tinha questões né, de domicílio fiscal para resolver, ele não recebeu um centavo. Porque se ele começasse a receber agora... Como em parte do ano ele viveu na, no Reino Unido, né, ainda como residente, em parte, ele teria levado uma bocada ali do imposto de renda maior do que, do que levaria se começasse a receber mais para frente. Trocando em Milton, ele não recebeu nada, e a chance de que não vá receber nada também lá na frente é enorme, porque para liberarem assim, né, certamente ele abriu mão de muita coisa. Então, no final das contas, assim, ele saiu com um dano de margem enorme, não pode voltar para a Inglaterra agora também por essas questões é, monetárias. E jogar no Ajax é legal, mas em outras épocas era mais, né? O Ajax não é que esteja atravessando o melhor momento da sua vida. É, acho que a preocupação dele agora é também se manter em condição para jogar a Euro, né? Já que uma coisa que o, que o Gerrit Southgate é, é leal aos caras que fecham com ele, né? Porque essa foi outra discussão na Inglaterra. Cara, você tem bons meio-campistas jogando na Premier League, no futebol europeu, na Premier League especificamente. Então você vai ficar abraçado com o Henderson e a resposta do Southgate foi... Ele é um cara com o qual eu conto. Então, acho que ele, ele, ele pensou nisso também, né indo para o Ajax, ele se mantendo em atividade, se mantendo em forma e não deixar de ser convocado. Os outros, acho que são caso a caso. O caso do Benzema, ele chama bastante atenção porque é uma figura de relevo. É, a gente não, não, não tratava a questão cultural, religiosa, como algo contra, pelo contrário, até a favor dele, né que é um cara muçulmano. Mas, ao mesmo tempo, já se falava de dificuldade de relação dele com o Nuno, tem agora a chegada do Galhardo... E... Do ponto de vista do clube, eu acho que eu faria de tudo para contornar e para não perder o jogador, até porque ele tem um contrato, um contrato caro, um contrato longo, e eu acho que a mensagem que eles não podem passar na Arábia Saudita agora é, a ah, qualquer um que vem e quer ir embora, a gente vai deixar aí, porque aí você descredibiliza o projeto também, né?
0: E, Zupac, além do Jordan Henderson, que está voltando, do Benzema, que está insatisfeito, tem o Roberto Firmino também no Alali, que nas últimas semanas também surgiram é, notícias de que ele estaria insatisfeito e gostaria de sair do futebol saudita.
2: É, e aí a gente pode olhar, para, como disse, para diferentes motivos. Né? Então tem quem não se adapte a, aos valores muito controversos que a Arábia Saudita como país prega, e isso é contrastante para muita gente, especialmente em relação a direitos humanos e tal, e acho que isso tem parte parte da insatisfação do Henderson, também se fala é, em dificuldade da família de adaptar essa, essa maneira de viver. Há uma questão de relacionamento interno, que é o caso do Benzema, o caso do Firmino eu tenho um pouco de dúvida, em alguns momentos eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que é que o Firmino, os movimentos do Firmino assim, então ele também tem jogado menos, e aí talvez isso tenha, tenha incomodado, o time dele também não é um time de de tanto destaque, mas são jogadores importantes que vão para a praça. É, no caso do Benzema tem se falado em, em, em volta para a Inglaterra, como ele não saiu da Inglaterra, diferentemente do Henderson, para ele voltar à Inglaterra seria um caminho. E se fala em Chelsea, em Arsenal, né? Se começou começou a se falar em Arsenal, né? Pelas dificuldades do Gabriel Jesus em jogar regularmente, pela dificuldade do do Kai Havertz em entregar gols. É, então acho que são dois times que começam a olhar para o Benzema, acho que para pra curto prazo, pelo menos, seria um, seria um excelente reforço para essas duas equipes. No caso do, do Al Ittihad o time, o time do, do, do Marcelo Gadiardo, do Karim Benzema, eles estão perdendo os dois melhores jogadores do time, que o Romarinho também está indo embora, o Romarinho está trocando de time dentro da Arábia, o Romarinho está indo para o Al-Shabaab. O Romarinho é um fenômeno, ele está indo para o quarto time... <risos> Dentro do mundo árabe, o Romarinho saiu do Corinthians para ir para o Catar, para o Aljais do Catar. Do Catar, ele foi para os Emirados para jogar no Al Jazeera dos Emirados, ele vai para a Arábia Saudita para jogar no al Ittihad está indo para mais um time na Arábia Saudita. O Romarinho é um fenômeno de capitalização. Esse homem fez a, a, a fortuna da, de todas as gerações. Mas acho que essas saídas, aos poucos, elas vão quebrando um pouco o encanto. Não que seja surpreendente, mas talvez os próximos grandes craques que tiverem a possibilidade de ir, eles vão ou pensar mais ou vão olhar com um pouco mais de, de cuidado, porque eu não imaginava que a bolha fosse ser furada tão cedo. É, Especialmente pelo Benzema, que foi um dos, que foi depois do. nessa janela, né? Foi o primeiro grande craque aí. Benzema está nas Ilhas Maurício, né? É, teve um tufão lá, ele está preso nas Ilhas é. Maurício. Ah, Belo tá, lugar, né? aliás. É. é, lugar muito bonito de estive lá, um lugar realmente encantador. Vamos ver para onde ele vai. Aparentemente para Londres, né? Vamos ver para que lado de Londres que ele vai.
0: O Arsenal seria um encaixe perfeito, né? A gente falou tanto no Arsenal da do, do problema para marcar gols. Mas um, um ponto que eu acho que, que precisa ser considerado aqui. É, é, é a realidade esportiva que esses jogadores encontram. É, por mais que ganhem fortunas, é, por mais que entendam que vão baixar o nível, eu acho que algumas coisas que eles enfrentam geram um choque muito grande. É, eu, eu lembro, acho que todo mundo se lembra do Neymar, indignado com o um gramado no qual o, o Hilal jogaria a Champions League Asiática. Né? Na Champions Asiática você tem esse contraste muito grande. Né? A gente transmite a Champions Asiática nos canais ESPN. É, eu, eu lembro do jogo do Ittihad Contra o Sepahan, que não aconteceu, né, por conta de, 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 de um protesto político do Ali contra o Sepahan, por conta da estátua de um, de um ex-general iraniano na beira do gramado. É, gramados complicados, eu lembro do jogo do, do próprio Ali contra o Air Force do Iraque é, em Erbil, no Kurdistão iraquiano. Gramado muito ruim. Então, assim, eu acho que, que em algum momento. Por mais que, que, que eles saibam, ah, a gente vai para uma outra realidade, mas eu ganhar muito dinheiro. Acho que o dia a dia dessa realidade esportiva muito diferente do que eles tinham jogando Champions League na Europa, eu acho que isso bate em algum momento. Acho que isso incomoda em algum momento. É. Não sei se foi o caso desses jogadores.
2: Quem está no movimento contrário é o Renan Lodge, né? Lodge foi apresentado no Al Hilal. O Al Hilal falava do Lucas Digne, lateral do Aston Villa, é. mas levou mesmo o Renan Lodge para jogar com o Neymar
1: vai usar vai usar por enquanto a vaga de estrangeiro do Neymar né porque o Neymar tá vai ser tirado da inscrição porque não vai jogar nessa temporada e... Mas mais um que vai para lá é, acho que os jogadores agora perderam o receio de não serem mais convocados né porque a real é que tem tantos jogadores de seleção lá que os técnicos pensaram que bom vou continuar chamando
0: né acho que nesse sentido não, não tem mais tanto receio enfim vamos para a Inglaterra agora nós que não temos domicílio fiscal lá podemos passar é bom, né? pela Inglaterra <risos> sem qualquer problema quer levar, uma de pesado. 50, quer levar a mordida
1: quer levar a mordida de 50 Pera, não
0: sabe que o imposto aqui na Espanha é pesado também viu eu tô, tô já tô fazendo a declaração do, do, do imposto aqui também né já de 2023 está pesado viu o negócio aqui não é fácil não e enfim, vamos falar da, da Inglaterra. FA Cup tivemos jogos de replay da, da, da competição. Terça-feira, o Overhampton eliminou o Brentford 3x2. O Newport eliminou o Eastleaf por 3x1. O Birmingham bateu o Hull por 2x1. Luton Town fez 2x1 no Bolton. E o Essham caiu fora da FA Cup, eliminado pelo Bristol 1x0. Na quarta-feira, Everton avançou. Fez 1x0 no Crystal Palace. O Bristol perdeu em casa para o Norwich City por 3x1. E o Nottingham Forest do PAC eliminou o Blackpool por 3 a 2
2: é, o Forest ele usou o, o combo de como desagradar o seu preparador físico, porque não contente em jogar um replay, <risos> o Forest foi para prorrogação. Então já a temporada já é desgastante. O Forest foi jogou todos os minutos que ele podia, conseguiu a classificação do finalzinho com o gol do Chris Wood. É, no tempo regulamentar o Danilo fez é, um dos gols do Nottingham Forest. Chamou a atenção a queda do, do West Ham. O West Ham quando está sem o Gerald Bowen e sem o Lucas Paquetá perde muita qualidade e acaba sendo um time muito quadrado nas mãos do, do David Moyes, e acabou ficando pelo caminho mesmo. Chama atenção, na quarta fase, dois confrontos que a gente vai ter, Chelsea e Aston Villa, e acho que dá para dizer tranquilamente que o Aston Villa é favorito para o confronto, é, e Tottenham e Manchester City, que vai ser também um jogo bem legal.
1: E, e outro legal também vai ser o Overhampton e West Bromwich, né que é um desses clássicos que ficam meio no limbo por causa de separação de divisões, né? O West Bromwich acabou não, não voltando para a Premier League nos últimos anos e isso foi graças também a, um, a mais um grande jogo do Matheus Cunha, né, que faz ótima temporada, mais uma vez com assistência, com gol. Esse jogo foi curioso porque o, o árbitro assistente é, ficou, não conseguiu continuar, então tiveram que chamar um torcedor para ser o quarto árbitro ali na, no, na prorrogação. E depois tiveram entrevista com ele e falou, cara, desespero, né? Você ganha o um jogo na prorrogação e você tá ali, não sabe pode comemorar, se pode ter alguma reação. <risos> Ross Bennett, o nome dele. E... Mas vai ser legal. O próprio Matheus Cunha deu entrevista depois do jogo, falando, pô, já joguei, sabe? Já joguei Real Madrid, Atlético de Madrid, já joguei Brasil e Argentina. Mas pelo que eu ouço aqui, Wolverhampton e West Bromwich vai ser sensacional também. Então, um dos destaques dessa próxima fase. É... Vamos ver, a... Sem dúvida nenhuma, esse, essa eliminação do Esco acaba sendo dos replays o jogo que, que mais chama a atenção, mas como explicou o Dupac, né, esses desfalques são realmente muito pesados e ainda né, no final desse mês a gente vai ter os jogos da próxima fase, já que a Premier League tem um calendário um pouquinho mais leve no mês de janeiro, justamente por causa dessa paradinha de meio de temporada e de, de Copas.
0: Nesse meio de semana, Bertozzi, também tivemos Copa aqui na Espanha, Copa do Rei, oitavas de final, Seis jogos já aconteceram, Gra estamos gravando este programa na quinta-feira pela manhã do Brasil, portanto antes ainda dos jogos entre unionistas de Salamanca e Barcelona e Atlético de Madrid e Real Madrid para definirmos os últimos dois classificados para as quartas de final. O Sevilha eliminou o Retaf, venceu por 3 a 1 na terça-feira com dois gols do Sérgio Ramos. O Atlético fez 2 a 0 no Alavés, jogo entre Bascos. Tenerife caiu fora para o Mallorca por 1x0. Na quarta, o Valencia, em casa, foi eliminado pelo Celta de Rafa Benítez. O Osasuna também em casa, outro confronto de times bascos, caiu para Real, Real a Real Sociedad por 2x0. E o Girona segue em ótima fase, apesar do tropeço aí na Liga no final de semana para o Almeria. Venceu o Rayo Baecano por 3x1, jogo que aconteceu na Catalunha e avançou para as quartas de final da Copa do Reis, o Pac. O Pac não, o Bertosa. Eu, 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 vou, eu vou trocando e eu esqueço. Por isso que eu não sou apresentador, é o Alex.
1: Relaxa, relaxa. Foi um do Sérgio Ramos e dois do Isaac, né, Gustavo? Você tá querendo dar mais um gol pro Perdão. Sérgio Ramos? Perdão. Né? É, eu dei dois pro Sérgio é, Ramos, é, desculpa. É. O Isaac é. Brata da casa lá do Sevilha fez dois. O que é um, um, um sempre que Sevilha ganha é um acontecimento, né? Não é todo dia. O, o legal aí foi o, o, o Tenerife estava jogando o, o campeonato das Ilhas, né? tinha tirado Las Palmas agora perdeu para o Maiorca na prorrogação, jogo bastante apertado. Agora está ficando bem bonita essa fase de quartas de final porque os times bons estão passando, né? Claro que a gente gosta das surpresas, mas Girona, Real Sociedad, é, Atlético e a gente vai ter o Atlético de Madrid agora o Real Madrid. Se o Barcelona, a gente tá gravando mais cedo, o Barcelona joga daqui a pouco. Se todo mundo passar, a gente vai ter alguns confrontos bem pesados. Tá ficando, talvez, a Copa do Rei mais forte em termos de qualidade dos times dos últimos anos, né? Claro que a gente é. curte as surpresas também, mas a gente tem visto os bons times passarem
2: nessa fase. O Girona preservou, né? Poupou muita gente. Me chamou a atenção que, nesse jogo, o Savinho jogou. No final de semana, por La Liga, o Savinho não jogou. Isso talvez, de fato, represente, nesse momento, uma... Uma, uma diminuição no seu espaço. E a gente está gravando antes do, do clássico de Madrid, do Derby de Madrid. É, tô, e eu estava dando uma lida, tô curioso para ver se teremos passilho ou não. Né? O Simeone falou: ah, olha, respeito, vai respeito os jogadores, respeito as conquistas, respeito os profissionais do futebol. Mas antes disso, eu respeito os meus torcedores. passílio aqui não vai rolar, não.
0: Não haverá. O Atlético não faz passílio para o Real Madrid, e isso está, está definido até perguntaram, né? Pro, anti, pro, pro, pro Simeone, na né? coletiva do Alete. E para o Antelote também na, na do Real Madrid. Antelote ficou meio ali em cima do muro falou, aqui a gente faz de outro jeito tal, mas também não falou se faria realmente. Mas enfim, Pacílio pode ter certeza que não vai ter. O Fone Sports talvez até saiba quanto foi o jogo agora no Tivitas Metropolitano. É, fica, ficam realmente quartas de finais bem pesadas, bem pesadas, só com times da primeira divisão, caso o Unionistas não elimine o Barcelona, que seria uma zebra é, enorme na competição. Vamos seguir para a Copa da África de Nações, que é o nome... a gente sempre fala Copa Africana de Nações, mas o nome oficial é Copa da África de Nações, porque tivemos algumas zebras já nessa primeira rodada, certo, Bertose? Mais, mais até do que resultados normais, eu diria, viu? É, é a gente já tinha, a gente já Não tinha falado... Não só a primeira rodada, né? A
1: gente já tinha falado na segunda-feira sobre Nigéria, né? Sobre Egito, é... Não é zebra, camarões e Guiné empatarem, tá? Guiné é uma boa seleção também, é... Agora, a Argélia contra a Angola. A Angola consegue um ponto ali, um, a um, um bom ponto. Agora, para mim, a zebra-zebra grande mesmo, estamos falando de Tunísia 0, Namíbia 1. Um. É, a Tunísia é uma seleção que tem um título apenas em 2004, mas está sempre ali, no mínimo batendo quarta de final. Né? Nas últimas quatro edições, sempre foi quarta de final, uma vez semifinal. E a Namíbia não tinha nenhuma vitória em participação em Copa Africana de Nações. De 2008 para cá só tinha participado uma vez, que foi 2019, perdeu os três jogos. Então, totalmente inesperado. Esse para mim é o resultado mais chocante da primeira rodada. Agora, a primeira rodada me ajudou a confirmar algumas, algumas forças de equipes, como o Senegal e o Marrocos. Porque tanto o Senegal quanto o Marrocos venceram bem no placar, 3 a 0 É verdade que os dois tiveram expulsões dos adversários, mas já eram superiores antes disso. Então, tanto Senegal quanto, quanto a, contra a Gâmbia, quanto Marrocos contra a Tanzânia, venceram mostrando força. O que outros tiveram dificuldade de fazer, até mesmo de vencer. Vamos ver a segunda rodada agora, mas eu diria que numa, numa escadinha de convencimento da primeira rodada, eu colocaria Senegal, Marrocos e Costa do Marfim. As outras favoritas, praticamente todas, desapontaram.
2: Curioso que a gente vê, por exemplo, Mali ganhando da África do Sul. Em outras épocas, ou nem tão distante assim, a gente chamaria isso de algum tipo de surpresa. Mas hoje em dia não é mais surpresa, a seleção de Mali tem jogadores de muito mais prestígio do que da África do Sul. O curioso, assim, gostei muito, de todos o que eu mais gostei foi a seleção marroquina, que foi a última a estrear. Agora, o curioso é que a segunda rodada, pela divisão do chaveamento, ela coloca frente a frente... É times de força mais parecida. Então, os maiores jogos do grupo, do ponto de vista, de, de alguns grupos, do ponto de vista técnico, acontecem agora. É. E como algumas das seleções boas tropeçaram, já são jogos de pressão. Então, vai ter Egito e Gana, as duas equipes pressionadas. Costa do Marfim e Nigéria, a Nigéria pressionada. Senegal e Camarões, Camarões com essa pressão. Tunísia e Mali, é, com a Tunísia decepcionando bastante, também um jogo bem pesado. Então, acho que essa segunda rodada vai ser muito interessante nesse sentido.
0: Ásia agora, porque tivemos também, já temos seleções classificadas do PAC na Copa da Ásia. O Qatar foi a primeira seleção classificada, jogando as duas primeiras partidas, duas vitórias, jogando em casa o torneio. E agora a seleção australiana também, nesta quinta-feira pela manhã, confirmou a classificação também com duas vitórias.
2: É, se a Copa da África traz um equilíbrio, mais acentuado do que o esperado, a Copa da Ásia, por enquanto ela vem sendo bem previsível nos seus resultados, o Catar se classificou com tranquilidade, o Akram FIFA já com três gols em dois jogos, o que também é algo dentro do esperado da seleção Qatar. E a Austrália também se classifica bem, é, não tivemos assim, grandes surpresas, o que talvez tenha me chamado mais atenção na primeira rodada da Copa da Ásia, foi a dificuldade da Arábia Saudita para vencer o seu jogo, teve que virar contra o Man com um gol no finalzinho, é, e também teremos alguns jogos interessantes na segunda rodada, Iraque e Japão, o Iraque venceu o seu primeiro jogo, o Japão é o grande favorito para a competição, a Jordânia estreou muito bem, com quatro para cima da Malásia, pega a Coreia, que também é um time muito forte, é, e vamos ver como é que a Arábia Saudita caminha nessa, nessa Copa da Ásia, que já tem Qatar e Austrália de maneira muito previsível como classificados.
1: Será que a China vai se classificar sem fazer gol com 3x0x0, Líbano. 0? É, né? 0 0 Baixou a, a Itália está... na China, isso? Olha, 0x0 0 com o Líbano e o Líbano meteu bola na trave. A China... Bem, lembra quando a gente falava que a China... Não, a China tem um projeto pro futebol e tal. Pelo contrário, tem mais clube fechando na China, né? O o, Jansung, o Jiangsu já fechou, o Dalian, que o Rafael Benítez dirigiu, tá fechando também, enfim. Bom. Cara, a perspectiva de futebol chinês crescer, ela... Acabou, né? Então, talvez até se classifique, mas não vai me surpreender caso não se classifique. Talvez até fique em último lugar nesse grupo, dependendo do que acontecer. Não, não vai me surpreender, não. A Austrália pode jogar mais também, né? Ganhou ganhou da Síria, mas achei um jogo bem, bem apertadinho, bem equilibrado. A Austrália poderia ser mais convincente, mas tá lá. Também, como, como, como essa primeira fase, às vezes, tem grupos muito desequilibrados, né os jogos mais pesados mesmo da competição a gente só deve ver a partir do mata-mata, mas, por enquanto zero surpresa.
0: Seleção Saudita, eu comentei essa partida, né? Vitória contra o Oman por 2x1, é... atuação muito abaixo da Seleção Saudita, é... é um time quando a gente fala da primeira prateleira do futebol asiático, tem na Seleção Japonesa como melhor, é... os Sauditas estão bem abaixo, bem abaixo, não... não é um time da primeira prateleira do futebol, saud... do futebol árabe, é... do futebol asiático hoje em dia. O é o, 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 o da atacante, não lateral, é, decepção, jogou muito mal, e o que mais chamou a atenção nesse jogo foi o gol marcado pelos sauditas nos acréscimos, porque o árbitro fez uma confusão absurda. O árbitro foi australiano, Shaw Evans. O gol, na hora, foi anulado, é um cruzamento que sai da lateral, é, cabeçada, e aí o Bandeirinha marcou impedimento. Só que, na hora que passou o replay, né, estávamos eu e o Rodrigo Cassino na transmissão, o replay deixou claro, dá pra ver claramente que, que o gol seria validado então a gente falou gol, tal, tá, não sei o que é só esperar o VAR chamar o árbitro e vai confirmar, aí aqueles minutos ali, aquele, todo mundo esperando o, VAR, o árbitro com a mão aqui no ouvido ouvindo o VAR, tal, tá, não sei o que aí transmissão fecha no árbitro e marca impedimento, só que na mesma hora, a transmissão oficial apareceu lá VAR COMPLETE, GOL a gente, eita o que, que aconteceu, né, e, e aí o árbitro, meio que ele entrou em desespero, porque eu acho que começaram a gritar no ouvido dele, não, 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 foi gol, foi gol, né, e era o que e, deviam e ter nisso, feito
1: naquele Liverpool e Tottenham,
0: exato, exato, e, e, e nisso chegaram a, 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 eu não lembro se a, se a saída, os, os jogadores de, de, de Oman comemoraram, né, só que aí, rapidamente, ele começou a falar, não, 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 não. Pediu desculpa, chamou todo mundo, falou, foi gol, foi gol, foi gol. Aí os jogadores de Oman, os omanenses, ficaram lá decepcionados e os sauditas comemoraram. Mas foi uma confusão esse final de jogo entre a Arábia Saudita e Oman pela primeira rodada da Copa da Ásia, que o fã de esportes acompanha nos canais ESPN e também no Star Plus. Seguindo com a nossa pauta, já na reta final do programa, um fato curioso. Nessa semana, André Vilas Boas, técnico que surgiu bem demais em Portugal, com o Porto, ganhando a Europa League, uma temporada à frente do Porto, ganhou tudo que podia com, com, com a equipe, foi para a Inglaterra, com um o Tottenham, passagem pelo Zenit na Rússia também, não treina um clube desde o Olympique de Marseille em 2021. Pois bem, nesta semana, André Vilas Boas anunciou que será candidato à presidência do Porto. Para tentar substituir o Pinto da Costa, que está à frente do Porto desde 1982. Zupac, você nasceu e o Pinto da Costa já era presidente do Porto há dois anos, pelo menos. E agora o André Vilas Boas tentará tirá-lo do cargo. É, no mínimo, curioso né? a gente ver essa trajetória do André Vilas Boas no futebol.
2: É, é, ele aposta no nome que ele tem né? É, no fato de ser alguém diferente com outro perfil de quem já está lá não só de idade, mas de trajetória e se escora no momento complicado do Porto, né? o próprio o Vilas Boas cita muito a, os problemas financeiros que o Porto adquiriu nos últimos anos como é, um dos motivos para que a sua candidatura ganhe, ganhe força, ele fala em até 500 milhões de euros de dívida do, do Clube do Porto. Fala também sobre o fato de depois de muito tempo sendo referência em prospecção de atleta e formação de bons times dentro do país e dentro da, do continente, vamos lembrar que há, há 20 anos o Porto estava jogando uma final de Champions League nesse momento o time está atrás dos seus dois rivais da cidade é, especialmente do Benfica e com essa ascensão nos últimos anos do, do Sporting com bem menos recurso. Então acho que ele, ele se escora no presente e na sua figura, é, meio que como um outsider do ponto de vista político, para tentar mudar o status quo do clube, que é muito imutável há 40 anos, praticamente, né? Então, curioso. Não, não, sinceramente, não sei qual é a. Para usar um termo bem político, a capilaridade da, da campanha do, do André Vilas Boas, mas motivo para tentar falar em mudança estrutural no clube existe, né? Vamos ver o quanto isso adere aos adeptos do Porto.
0: Cobertose. E hum. ele tem alguns apoios grandes né? O Elton, por exemplo, goleiro brasileiro Histórico do Porto, já declarou que apoia O Vilas Boas
1: E você sabe que quanto mais longevo é um presidente Mais vitorioso né? Mais difícil surgir uma oposição Você conseguir construir um momento Então vejo, vejo bastante mérito aí Nessa tentativa é, Vamos ver, o Porto é... Por exemplo, semana que vem tem as semifinais da Taça da Liga de Portugal, o Porto não chegou até lá, no campeonato fez o seu pior, ou fez o seu pior primeiro turno nos últimos anos com o Sérgio Conceição, né? Então, não é que as coisas estejam às mil maravilhas também dentro de campo. Mas boa sorte ao Vila boas né? Um cara que talvez a gente tivesse outra expectativa na carreira de técnico dele, né? Era um cara visto como um sucessor do Mourinho até e sempre é. foi
2: cotado aqui, né? Sim, Depois que sim. os times brasileiros começaram sim. a contratar técnicos de fora, qualquer vacância no cargo, não, mas tem o Vilas Boas que é o cara do Porto e tal. É, e hoje não parece. Ele virou
0: tão, até piloto de bom, rali, né? lembra? Foi, teve isso, teve é. isso, teve Ele isso. Ele chegou mas... a virar piloto de rali também nesse meio tempo. É uma trajetória no mínimo alternativa que teve o André Vilas Boas. Veremos o que vai acontecer e, no e, Porto. Falando em Portugal, a entrevista é lá, então, né, Gustavo? Exatamente, é o gancho perfeito do André Villas-Boas, porque a entrevista desta semana é com o Otávio, zagueiro brasileiro, ex-flamengo, que joga no Famalicão. Bora ouvir? Fã de esportes, viagem para Portugal, então. Papo com o Otávio, zagueiro do Famalicão, no clube já desde a temporada passada. Otávio, tudo bem? Prazer falar contigo.
3: Olá, Gustavo, tudo bem sim, graças a Deus. E você? Certo. Tudo certinho.
0: 21 anos, segunda temporada vivendo em Portugal, defendendo o Famalicão, começando pela atual temporada, uma temporada muito boa do Famalicão, próxima ali da briga por competições continentais, com bons resultados. Você já marcou gols nessa temporada? A atual temporada tem sido
3: muito boa, né? Sim, começamos a temporada muito bem. Aí o time foi se encaixando, as pessoas se conhecendo com as contratações que chegaram também para ajudar. E começamos bem, agora deu uma osciladinha, mas estamos bem focados no próximo jogo para que a gente possa retomar as vitórias.
0: Você tem só 21 anos, Otávio, chegou jovem ainda no futebol europeu. Como é que foi a sua adaptação na temporada passada? Você chega emprestado pelo Flamengo, vai para o time sub-23, o Famalicão, rapidamente já é puxado para o time principal e aí da temporada passada para essa, o Famalicão faz a compra em definitiva dos seus direitos econômicos, e aí você virou jogador mesmo do Famalicão. Como é que foi a sua chegada em Portugal e quando você recebeu a proposta também? Como é que foi a decisão de sair do Brasil?
3: É, quando eu recebi a, a proposta, eu estava para ir para outro, outro time, aí só que meu empresário falou que tinha proposta aqui do Famalicão, aí eu não pensei duas vezes falei pô ir para a Europa... Jogar um campeonato bem disputado, que é a Liga de Portugal. E quando cheguei aqui em janeiro, foi muito difícil para me adaptar, porque eu estava de férias no Brasil e eles já estavam em outro ritmo. Eu falei, tem que me adaptar de outra forma. Vou ter que treinar duas vezes na semana, ou duas vezes no dia, na semana toda. E foi assim a minha rotina. Aí desci para o Sub-23 para pegar, pegar a rotina de jogo. E acho que joguei cinco, seis. Jogos no Sub-23 E comecei a ser relacionado Para a equipe principal uhum. Aí no primeiro jogo Acho que foi relacionado Eu entrei no jogo e a gente cometi um pênalti Que foi é, A gente perdeu, perdeu um porão Aí o golpista já ficou Ah, não sei se eu vou tá eu Vou ser relacionado no próximo jogo Não sei como vai ser agora Aí no próximo jogo O Mister me deu outra oportunidade foi bem no jogo e fui ganhando sequência Como titular para você,
0: zagueiro, qual foi a maior dificuldade, falando de futebol, mais a parte tática, a questão física, o que foi mais? O que você sentiu que foi mais diferente para você de futebol do Brasil para Portugal?
3: Eu acho que mais a questão física, porque o jogo aqui é muito corrido e tá sempre um jogo transitório, de um lado para o outro, tem que estar tá bem fisicamente. E a parte tática foi fácil de ajustar porque... Como a gente treinava sempre a mesma coisa ali durante, aí já consegui encaixar junto com os outros jogadores que estavam sempre me ajudando.
0: E Otávio, você chegou num clube né, que tem um vestiário que é uma torre de Babel. Eu peguei aqui a lista de jogadores do, do Famalicão. Além dos brasileiros, que são muitos, e naturalmente dos portugueses também, tem jogador russo. Sérvio, albanês, francês, panamenho holandês, romeno, finlandês, venezuelano e espanhol. Como é que é a comunicação no
3: bestiário? <risos> ah, tipo, a maioria, às vezes, tem mais que um grupo, assim, uns que falam inglês, outros que falam espanhol, os outros que falam português, e tem, tipo, os brasileiros ali, aí fica meio que tipo, assim, mas a gente se comunica muito bem, todos se dão muito bem, e aí a gente sempre, pô, tipo, às vezes a gente tá ali a gente consegue entender um pouco o outro, tá falando espanhol, mas é mais difícil falar com os, os caras que falam inglês, muito mais difícil. Mas que loucura, né? Tanta nacionalidade
0: <risos> junta no mesmo lugar, né?
3: Sim, verdade. Caraca.
0: E, e um pouquinho sobre a sua vida aí em Famalicão porque você é de São Paulo, morava no Rio de Janeiro, ou seja, duas das principais cidades do Brasil, e foi para uma cidade no norte de Portugal que tem 133 mil habitantes, Vila Nova de Famalicão. É, é uma baita mudança, né? Pra quem morou em duas metrópoles como Rio e São Paulo, morar em uma cidade pequena no norte de Portugal.
3: Sim, muito diferente, mas... Quando cheguei aqui, tava muito frio, tava muito difícil pra me adaptar, para sair na... Tipo, eu queria sair na rua assim pra ir no mercado, e falar, pô, que preguiça que dá de sair nesse frio e tal. <risos> Aí fui me adaptando, mas a cidade é bem tranquila... Eu a todo mundo conhece todo mundo aqui, você consegue se comunicar com as pessoas. Então, para mim tá sendo muito bom estar tá aqui e cada vez mais a minha vai conhecendo uma pessoa ou outra.
0: E essa questão do frio que você citou já, eu ia abordar agora na sequência, porque o norte de, no norte de Portugal faz muito frio e agora a gente está no Nossa. inverno aqui na Europa. Você está sofrendo muito? Tô
3: sofrendo muito para treinar, então não sinto nem os dedos do pé.
0: Está tá, tá usando aqueles, aqueles... Tem aqueles negocinhos que você coloca debaixo do pé, né na, na é, meia ali para sentar o pé.
3: Sim, sim. sim. <risos> Nossa,
0: <risos> bom, pelo menos não tem o perrengue da língua, né? Isso já ajuda bastante na sim. adaptação, né?
3: Sim, dá pra entender, dá pra conversar bastante com eles e também dá pra aprender algumas coisas que eles falam aqui, tipo, meio que gira, sabe? Aqui, então, muito bom.
0: Fala uma gira em português de Portugal que você aprendeu já, então. <risos> Lembra? Ah,
3: lembrar, sim, eu lembro,
0: mas... mas por exemplo alguma coisa que você tenha passado já de usar uma palavra que nós brasileiros usamos com frequência mas que em Portugal não é ou tem outro significado ou não, não é não é tão usada com um outro significado ah
3: tipo, só às vezes que eles falam assim tá tolo aí tipo não, não entende sabe Eu não consigo entender aí não, não bate <risos> e,
0: e o que que é Tá maluco, tipo... <risos> é, tem, tem algumas... Diferen... E aí no Norte de Portugal, ainda mais próximo da Galícia, né? Tem muitos termos também. Falar um pouquinho da sua experiência é, de, de, de jogador antes da chegada ao Famalicão. Você é de São Paulo e chegou no Flamengo pra jogar na base com 15 anos, né? E você, pelo, pelo, ah, pelo Flamengo, ganha o Brasileiro Sub-17, ganha o Brasileiro Sub-20. Mas... Eu, eu cheguei no Flamengo com
3: 13 13, tá. E, com 15, fui pro Inter. e Fiquei seis meses no Inter e com 15 mesmo voltei para o Flamengo. E,
0: e, e o seu começo em São Paulo é onde? Onde você começa jogando bola?
3: Eu comecei no São Caetano. Tá. E do São Caetano? São Caetano, vim pro Flamengo, do Flamengo vim pro Inter, do Inter voltei pro Flamengo, esse foi. Esse, essa saída para o Inter foi, foi um empréstimo?
0: Como que foi? que na base não é tão comum não, assim essa eu, saída, né?
3: fui... Tava no Flamengo, aí eu assinei com um empresário que era do Sul, aí o empresário falou, ah, vou te levar pro Inter, sei lá o que tal. Aí eu falei, então tá bom, mano. Aí chegou lá, tá coisa, aí aconteceu um monte de coisa, aí eu falei, ah, sabe vai pra casa e vou pedir para voltar pro Flamengo. Aí pedi para voltar pro Flamengo, aí conversei com o Cadu, acho que até na época, que é um cara que me ajudou bastante dentro do Flamengo. E falei com ele, ele falou, ah, tá bem, pode voltar, tal, em certas, certas condições. Aí eu voltei. O que que deu errado lá no Inter? Ah, eu tava jogando, aí machu machuquei, aí fiquei duas, três semanas parados, aí quando voltei, o treinador não botava pra treinar direito, precisava me queimar, aí eu falei que iria voltar.
0: Como que foi a sua experiência no Flamengo? Como como é jogar na base do Flamengo para a maior torcida que tem no Brasil? Você que saiu de, da região de São Paulo para o
3: Flamengo, como é que foi essa experiência? Ah, foi uma experiência muito boa, e a geração que que eu peguei então, que era minha, 2002, e às vezes a gente estava ali jogando nos 2001, nossa, o nosso time era muito bom e gente, tudo que a gente jogava, a gente ganhava. Uhum. E, nossa, era, como tu me lembra? Eu, Noga, Renier, aí, Caio Roque, Marcos Felipe, Daniel Cabral, nossa, Lázaro...
0: Alguns aqui na Europa, né? O Lázaro aqui pertinho e de ele. você, no Almeria, o Renier agora emprestado para o futebol italiano. Tem falado com eles?
3: Sim, eu converso com ele sempre. A gente tem, tenta estar junto a algum momento ou outro aqui, que é tudo um do lado. E, só que as, as folgas não batem é meio difícil.
0: Claro, natural. É, pesquisando, olhando para sua, para sua trajetória e pesquisando sobre o seu histórico, você chegou a jogar no profissional, certo? É. Um jogo contra o Palmeiras? Sim. Como que foi isso?
3: Ah, eu tava nada, a gente tava treinando lá embaixo na base e falou, ah, vai subir vocês aqui profissional, porque a maioria lá tá com covid eu falei ah, 2020 aí pra... né? isso aí pra ir pro jogo, a gente viajou, né ficamos no hotel, ninguém sabia se ia ter jogo aí ficamos lá esperando tal, aí eu falei pô, deixa o palmeiras aqui publicou que vai ter jogo que eu tava animadão, né? Que eu sabia que o jogo começou jogando. Aí, só que tava falando, ah, não sei o que, não vai ter jogo. Aí, até que a gente chegou lá atrasado, demorando um pouco para aquecer, para entrar. Aí, uma loucura. Tava só da base, tipo. E como tava só, a gente assim, aí tinha, o, acho que só tinha o Gerson, Aracaita, Thiago Maia e Pedro Tipo, a gente se sentiu mais solto para jogar, sabe? Mais leve por estar todos assim, sempre juntos, amigos, jovens. Aí foi muito bom. Foi uma experiência incrível esse jogo.
0: Mas uma, uma estreia como profissional bem diferente, né?
3: Sim, bem diferente. E é, todo mundo jogando bem, e o Palmeiras já achando que ia ganhar o um jogo. E no final o jogo foi quanto? Um a um.
0: Bom, um bom resultado para um time, time todo da, quase todo da base, né? Sobre... Sobre a base do Flamengo ainda, você era jogador do clube na época da tragédia do Ninho do Urubu. Você conhecia Sim. os garotos? Como que foi estar lá no Flamengo nessa
3: época? Na época, eu era alojado, só que eu tinha acabado de sair do alojamento e estava de férias. E alguns estavam lá, não sei se eu alguma competição algo assim. Eu era amigo do Christian e do Jorge do Samuel, só assim, que era mais próximo, que porque... é acho que eu já até fiquei dividir quarto com eles e tal e é bem triste né quando aconteceu todo mundo ficou chocado a gente não sabia o que fazer não sabia se era verdade ou mentira só depois que só depois que chegou as notícias certas que a gente sou então foi muito triste pra gente o jogador que estava com perdeu um companheiro um amigo estava ali dividindo tipo, uma casa com um você um quarto e voltar a
0: jogar depois de tudo isso? Voltar a atuar lá na base do Flamengo? Como que como estava que o clima? Como que foi voltar a jogar?
3: Ah, o clima estava bem ruim, bem pesado. Mesmo entre a gente, a gente ficava sem acreditar. Porque, Eu, às vezes, era um, um amigo que você estava ali mais próximo no treino, no dia a dia. Você sentia falta de conversar com ele, de estar ali com ele. Então, foi um momento muito ruim para a gente. Foi voltar ali, ter o um recomeço. Voltando
0: aqui para o seu presente, para a sua realidade no Famalicão, contratado em definitivo agora, seu contrato vai até quando? Hum,
3: acho que 2027.
0: Contrato longo, né? A ideia agora é ficar pela Europa, né?
3: Sim, a ideia agora é estar aqui e aproveitar e desfrutar cada vez mais, fazer o tá cur... um trabalho. Está curtindo a experiência europeia? Sim, muito bom. Não tem, não tem coisa melhor. Rui só
0: o frio. <risos> frio, você vai se adaptar colocando roupa boa, usando, usando as roupas é. adequadas aqui, dá, dá, dá tudo certo no final das contas, viu? Sim. <risos> Otávio, quero te desejar boa sorte na sequência de temporada, boa sorte para o Famalicão também. A gente segue te acompanhando por aqui.
3: Tá bem, muito obrigado. Hum. Valeu.
0: E é isso, e assim fechamos mais uma semana de podcast Futebol no Mundo. Leonardo Bertotti, nesse final de semana estará em quais transmissões? Domingão,
1: jogo do Liverpool. Domingão, jogo do Liverpool, estaremos nessa jogo importante, né, na corrida pela liderança do campeonato. Lembrando que o City não entra em campo nesse fim de semana, né? A rodada quebrada. Bournemouth e Liverpool, bola rola uma e meia da tarde, na ESPN e no Star Plus. Vocês, Upa.
2: Eu estarei na nenhuma, nenhuma, porque é o final de semana de folga, ah, mas por, é motivos, por motivos familiares e aniversário de 100 anos da avó da minha esposa. Oh, que Maria maravilha! Isabel. Então estarei em compromissos familiares, por isso não estarei
0: na rodada do futebol europeu. Excelente! Mande os parabéns, como ela se Manda chama? Aí. Maria Isabel. Mande, mande os parabéns a Maria Isabel pelos 100 anos de vida. Chegamos ao fim, então, Fã de Esportes. Mais um podcast de Futebol do Mundo. Valeu, Bertose. Valeu, Zupac. Valeu, fã de Esportes. Até segunda-feira.